0: No witajcie, słuchajcie już tutaj nam maj się kończy, jest kolejna niedziela, jest kolejna godzina dziewiętnasta. I są kolejne słowotoki, i muszę Wam powiedzieć, z tej strony oczywiście Agnieszka, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mam trochę tak inaczej taki zestaw tematyczny, bo tak jak ostatnio było refleksyjnie i głęboko, widocznie to, co przez to ja przechodzę w życiu, ma odzwierciedlenie w mojej twórczości, i w mojej pracy. Więc tak jak mieliśmy jakieś tutaj rozkminy do ciężkiej muzyki na temat. Um, uzależnienia od narkotyków, depresji i tak dalej. Tak jak właśnie to było z, z tym całym trakiem do euforii. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie bardzo o takich luźnych, przyziemnych sprawach i tak samo, żeby właśnie utrzymać tę taką lajtową yy, yy, atmosferę. Yy, majowej niedzieli, bo już się robi coraz bardziej wakacyjnie, zestaw piosenek też będzie taki rozpoznawalny, taki można powiedzieć nawet, no można powiedzieć, że kultowy. Zacznijmy od Darii Zawiałów i jej Malinowego chruśniaka i tak się zastanawiałam, czy można powiedzieć, że kultowy, bo widocznie jak coś jest kultowe, to chyba musi być trochę dłużej na świecie, ale Daria Zawiałów ma bardzo duże dodatki, żeby jej piosenki stały się kultowe.
1: Całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać.
0: To był swego czasu dosyć duży hit. Teraz tak sobie słucham tego tak i próbuję umiejscowić ten czas, kiedy to był ten hit, ale trudno mi jest do końca powiedzieć, bo jednak wydaje mi się, że trochę postrzeganie czasu nam się teraz zmieniło. Przynajmniej tak mogę powiedzieć o sobie. Na pewno wiem, że prawie dwa lata temu, no jakieś tam półtora roku temu mieliśmy Ktoś odwołał się do tej piosenki na jednym, na jednym z referatów na początkowym semestrze moich studiów. Ponieważ ten, ten... Ta piosenka mówi trochę o takim tabu miłości. Odwołuje się do wiersza malinowych Hruśniak. Ale ja tak właściwie chciałam powiedzieć, że, że właśnie Daria Zawiałów na pewno jest teraz na topie. I i tworzy hity i jak minął czas tego hitu, to pojawiają się kolejne, myślę, że całkiem pożądanym i całkiem świetnym zabiegiem, można powiedzieć, pijarowym i strategicznym było zrobienie duetu Zawiałów i Podsiadło, to mam wrażenie, że to jest tak, że to są idole na pewno tego młodego pokolenia i robienie tych maszapów z tymi idolami to jest tak jakby robić ym, gościnne odcinki. To, to jest podobne uczucie, jak to samo pokolenie oglądało na Disney Channel swoje ulubione programy i nagle się, ym, był odcinek, w którym Hannah Montana i czarodzieje z Waverly Place przechodzili do y, hotelu Tipton i nagle trzy ulubione seriale były w jednym miejscu równocześnie. I to jest troszeczkę chyba, przynajmniej według mnie, podobne uczucie, że ten ulubiony artysta i ten ulubiony artysta, i oni łączą siły. I skoro tak już y, 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 mówię i się rozwijam na ten y, właśnie jakiś konkretny temat, bo można zauważyć, że mimo wszystko, nieważne jakbym odbiegała dygresjami, to y, ta audycja jest dosyć tematyczna, to chciałam powiedzieć, że wydaje mi się że dzisiejsza audycja będzie mówiła o przyzwyczajeniach, bo ostatnio mam dużo takich ciekawostek i jakichś moich własnych rozmyśleń na temat właśnie przyzwyczajeń, ale skoro mówię autotematycznie o tematyczności, to chciałam też zauważyć, nie wiem czy tak macie, ale... Może dam wam taką sugestię, żebyście przez następny tydzień albo dwa spróbowali tak sobie obserwować, no może nawet trzy, bo potrzeba trochę większej perspektywy, spróbowali sobie zaobserwować, czy w waszym życiu też pojawia się takie zjawisko, co w moim. Ponieważ w moim życiu od bardzo dawna istnieje takie zjawisko tematyczności. To znaczy, że mm, interesuję się wieloma rzeczami, ale zawsze jest tak, że nie mogę się interesować wszystkim naraz równocześnie, więc część moich e, zainteresowań i rzeczy, które mnie fascynują, czy tematów, które mnie fascynują, ukrywa się gdzieś tam pod jakiś... Od od odchodzi na bok, e, chowa się w cieniu, czeka na swoją kolej. I prędzej czy później w końcu ta jego kolej nadchodzi. Czasami jest nawet tak, że ja zapominam, że się czymś interesowałam albo interesuję, dopóki nie przyjdzie moment. Więc można powiedzieć, że w moim życiu jest taka tematyczność, motywiczność, że pojawia się jakiś motyw główny na przykład tego tygodnia albo motyw główny tego miesiąca, że każdy jakiś odcinek, można wydzielić takie odcinki czasu, w którym jest jakiś motyw główny, motyw przewodni. I chciałam właśnie z porozmawiać o motywie przewodnim takim, może nie mocnym, bo chyba teraz motywem przewodnim obecnie jest sesja i bo dokończanie wszystkich spraw szkolnych, ale taki, jeśli chodzi o zainteresowania i jakieś moje własne fascynacje, to można powiedzieć, że teraz motywem przewodnim jest, są nieruchomości. Bardzo lubię, zawsze lubiłam oglądać różnego rodzaju mieszkania. U mnie w domu ogląda się... To jest chyba teraz HGTV, to było kiedyś o TV. Teraz ogląda się HGTV i ja na przykład uwielbiam Dorotę Szalągowską, która jest dla mnie niesamowitą kobietą o niesamowitym guście i kreatywnych pomysłach o szerokiej wyobraźni, więc bardzo Wam polecam jakiekolwiek programy z Dorotą Szalągowską, w których ona remontuje domy, bo to jest w sensie mieszkania, różne nieruchomości. Bo to jest naprawdę ciekawe, jak można zmienić przestrzeń, jakie jak ciekawy jest ten, to oczekiwanie na e, ten efekt końcowy. I z doświadczenia Wam powiem, że najlepsza zabawa jest, jeżeli ona ma najwięcej e, pokoi do e, przerobienia. To znaczy, jeżeli na przykład jest ten program, w którym robi tylko jeden pokój, to on jest ciupkę mniej... E, interesujący niż ten, w którym robi taki totalny remont mieszkania. Bo ja też mam tak, że zawsze jak oglądam te takie przeróbki pojedynczych pokojów, to sobie myślę, kurczę, jest to świadomość, że jest ten jeden świetny pokój w domu, a tamte już do niego nie pasują, bo już są w tym starym stylu i pewnie są podniszczone tak jak ten. I yy, jestem taki niedosyt i by się miało ochotę właśnie ich namówić, że jak już robicie ten program, to zróbcie im całe to mieszkanie. Także polecam wam Dorotę Szalongowską, i tak samo polecam wam na HGTV Szaleństwo mini domów. Ja absolutnie fascynuję się mikrodomami, mini domami, najlepiej jak są mobilne, bo to są takie ciekawe rozwiązania zastosowane. Nie mówiąc o tym, że trzeba dobrze wykorzystać przestrzeń i na przykład pojawia się jakiś pomysł na chowane łóżko, na chowaną szafę, na coś tam, coś tam, to jeszcze przynajmniej połowa tych domów jest samowystarczalna. Ma jakiś wiatrak na dachu albo jakiś mini panel słoneczny i one same siebie napędzają i są samowystarczalne. To tak naprawdę na XXI wiek jest... Na nasze obecne warunki jest prawie utopijne, że masz mały skrawek przestrzeni, który możesz ze sobą zabrać, więc... Um, no to jest duże ułatwienie. Plus jest samowystarczalny. Jakie to musi być super tanie tak naprawdę. Ale jest, dlaczego zaczęłam w ogóle mówić o nieruchomościach? Um, Oczywiście chyba nie obyłoby się w tej audycji bez debaty społecznej, ponieważ jakiś czas temu, ja też czasami jestem trochę zacofana w niektórych, niektórych tematach takich właśnie społecznych i cieszę się, że zaczęłam słuchać dwóch typów podcast, bo... Um, Oprócz tego, że to jest dobra rozrywka, to oni po prostu mnie często aktualizują moją wiedzę o świecie, takim świecie współczesnym, o tym, co się dzieje, o tych codziennych sprawach. Dowiedziałam się o czymś takim jak patodeveloperka, czyli to jest sposób budowania nowych mieszkań pod wynajem w sposób, że no to są bardzo słabe warunki. To znaczy, że deweloper kupuje jakieś takie zwykłe mieszkanie w centrum Warszawy i potem je dzieli na pięć mikrokawalerek, w których każda ma y, aneks kuchenny i kanapę w jednym pokoju i na przykład wspólną toaletę. Więc to są miniaturowe y, przestrzenie do życia, które tak naprawdę y, są zrobione tak, że nakupowane jest mebli z Ikei, więc wyglądają na bardzo takie nowoczesne, ale czasami ym, ta mała powierzchnia dochodzi aż do ekstremów i to i tak nie jest taka straszna sytuacja, jak yy, na przykład w Japonii yy, albo w Chinach to jest dosyć takie, częste, że to są bardzo małe pokoje, że one mają być małe, bo jest w Tokio ogromny ścisk i tam się naprawdę ma małe mieszkania. Ale u nas po prostu zaczyna też przechodzić taki trend, że buduje się ogromne, wysokie budynki, jak najwięcej upchanie, upycha się tam jak najwięcej mieszkań i robi się z tego właśnie mikropokoiki, które, pokoje z kuchnią, które są nazywane mikrokawalerkami. I to może być całkiem no niewygodny sposób do życia. A na przykład w takiej Rosji już dochodzi do sytuacji, znaczy dochodziło już wcześniej, ale sytuacja już na tyle jest okropna w Rosji, że te mieszkania są jeszcze mniejsze, budynki są 30 trzydziesto-piętrowe i czasami nawet nie ma kanalizacji, tylko są dziury po prostu w podłogach, na przykład w Moskwie. Więc y, żyjemy w takiej bańce, że świat się rozwija i wszystko jest cudownie, a nawet w takiej Moskwie, która jest stolicą ogromnego... Y, no, nie chcę być jakaś taka, yy, narażać się komuś, ale nie będę udawała, że Rosja to jest imperium. Więc Moskwa jest stolicą imperium, a tam mimo wszystko są takie właśnie warunki, w których trudno jest mieszkać. I ja miałam w poprzedni weekend taką sytuację, że chodziłam, szłam do sklepu i szłam sobie po zaspie i razem z moim kolegą. Yy, ocenialiśmy, czy w tym budynku by się fajnie mieszkało, czy w tym nie. Na przykład w tym to mieszkanie było fajne, bo miało ciekawy balkon, a tam to już trochę słabiej, bo miało wejście. Na przykład jest, było jedno takie mieszkanie, które miało ten taki taraso-ogródek na parterze, co jest spoko. Takie mieszkania są tańsze, bo łatwo się do nich włamać, ale też na strzeżonym osiedlu to nie jest taki problem i ja na przykład osobiście mogłabym się skusić na takie mieszkanie z ogrodem yy, na parterze. Yy, ale na przykład jeżeli wejście do klatki składowej jest tuż przy tym moim tarasie i każdy kurier i każdy dostawca jedzenia stałby po prostu przy moim oknie na zasadzie tak blisko, jak ja bym siedziała obok współprowadzącego audycję, no to tutaj się już robi problem. I zauważyłam... Yy, że jest to właśnie takie połączenie z tym, na co się godzimy i z tym, do czego się potem przyzwyczajamy. I to jest właśnie to płynne przejście z tematu nieruchomości do tematu przyzwyczajeń, do których przejdę po następnej piosence, bo też nie chcę was zanudzić. Czy wy też tak macie, że u swoich najbliższych, najukochańszych osób widzicie ich aureole, ich aurę? Ostatnio jest taki trend na TikToku, jakiś taki, jest jeden taki filtr, który niby pokazuje twoją aurę i tam różne się robią rzeczy, że na przykład jak pomyślisz o swoim kraszu i się zrobi czarno-biała, no to nie masz być z tym kraszem i się zastanawiam, czy rzeczywiście duchowość... Jakoś nad, nie wiem, nadąża za technologią, i jak coś jest, coś jest znakiem od wszechświata, od tego ducha, który nami się opiekuje, to czy może przez takiego TikToka przejść ta wiadomość? Bo jest właśnie duża. Jest duże grono osób na TikToku, które się właśnie zajmują tym spirytualnym TikTokiem i nie tylko, że dają rady jak medytować, jak afirmować i tak dalej, ale też właśnie robią coś takiego, że mówią, że no oni to ci przekazują yy, wiadomość i tu nie ma hashtagów, i jak dostajesz to, to nie przez algorytm, yy, tylko przez yy, tylko przez to, że to jest znak. No i tutaj pojawia się pytanie już nawet nie o to, czy się wierzy w te rzeczy, yy, czy nie wierzy w te rzeczy, bo ym, kompletnie nie o to mi chodzi, żeby teraz otwierać puszkę Pandory i robić debatę, czy jest ta wyższa instancja nad nami i czy jest coś poza tym materialnym światem. Tylko tak z filozoficznego, kulturoznawczego podejścia się zastanowić, czy wiara update'uje się równocześnie z technologią. To znaczy... To jest też na takiej zasadzie jak to, że starsi ludzie nie mogą, albo chorzy ludzie nie mogą iść do kościoła, więc oglądają przez z domu. I teraz czy Słowo Boże przechodzi przez telewizor? I właśnie to jest tak, że wiara jest dosyć, nieważne jaka, czy wierzysz w te własne, własne spiritualne rzeczy, czy wierzysz w islam, czy wierzysz w chrześcijaństwo, to dalej pojawia się ten sam problem, czy wiara i czy moc wiary, czy moc tak naprawdę duchowa przechodzi razem z technologią i czy właśnie można być, nie wiem, ochrzczonym przez Skype'a, czy, e, czy liczy się słowo intencja i wypuszczona energia. I to jest jakby debata, którą zostawiam. Tak, chciałabym w tym momencie bardzo brzydko i nieprzyjemnie wykluczyć wszystkich ateistów i racjonalistów z tej debaty, ponieważ tylko i wyłącznie dlatego że to nie jest debata, czy istnieje to, w co ludzie wierzą i czy istnieje ta duchowa strona, tylko to jest debata do ludzi właśnie wierzących i uduchowionych. Co oni uważają z tym, że technologia też wpełzła w tą duchowość? Bo jednak w tej duchowości często się mówi o wróceniu do natury, do ciszy, do bycia samym sobą. A z drugiej strony pojawia się technologia jako ten... Dodatkowe narzędzie, że ktoś właśnie albo wróżka ci wywróży starota przez Skype'a, albo z drugiej strony obejrzysz w telewizji właśnie mszę świętą. I to jest, to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszyscy się śmieją, że filozofowie to nie mają co robić i nie mają pracy, a się okazuje, że mają i cały czas po łokcie, bo cały czas idziemy naprzód i się pojawiają nowe aspekty naszego życia. I dlatego też warto zauważać, czy nie jesteśmy przypadkiem przyzwyczajeni do czegoś starego, co już nam nie służy. I w ten bardzo sprytny sposób połączyłam moją dygresję, która wyszła od żartu muzycznego z, moją, z moim poprzednim segmentem o nieruchomościach, z naszym tematem głównym o, o przyzwyczajeniach. Jak to teraz połączyć? Otóż Często jest tak, jako doświadczony student, który wynajmuje mieszkania, że w momencie, w którym wynajmujesz, szukasz mieszkania, bardzo, bardzo chcesz mieć to mieszkanie. Więc jesteś w stanie trochę obniżyć poprzeczkę i zgodzić się na jakieś ugody albo szczerze nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego. Nie jesteś w stanie przewidzieć y, tych wszystkich detali, które odkrywasz tak naprawdę dopiero jak się wprowadzasz do jakiegoś miejsca. I to jest tak, że możesz być właśnie bardzo skrupulatny, ogarnąć wszystkie koszty i tak dalej. Po czym pojawia się sytuacja, w której wszystko jest świetnie. Udało ci się uniknąć mikrokawalerki, bo w starym budownictwie wynająłeś i koszt nie jest taki duży i tak dalej. Ale jest ten mikroproblem, że słuchawka prysznicowa nie do końca działa. I musisz na przykład się przerzucić na deszczownicę. Z, z drugiej strony deszczownica jest... Y też, nie wiem, jakaś taka starsza i nie za bardzo ją możesz przestawiać. Więc dochodzi do sytuacji, w której jakkolwiek zaczynając prysznic poradny, czy wieczorny, musisz odkręcić... A, nie mówiąc o tym, że woda, temperatura wody bardzo wolno się zmienia i bardzo długo zostaje. Więc jak za, za długo wytrzymasz, ustawisz gorącą wodę, to za szybko z tego wrzątku nie uciekniesz. Więc musisz ustawić odpowiednią temperaturę, odpalić na maksa, żeby deszczownica poleciała i wtedy zamknąć y, drzwi od razu od kabiny, y, bo deszczownica jest tak ustawiona, żeby wyleciało przez te drzwi. I nie możesz jej ustawić inaczej, bo wtedy wyleciałaby z innej strony, bo utknęła w pewnym ustawieniu i tak jest. I już nie możesz nigdy wrócić do słuchawki prysznicowej, bo również ten mały dzyndzelek yy, nie działa. Więc pojawia się teraz takie coś, że masz super mieszkanie i wszystko wyszło, ale jest ta jedna rzecz, która nie do końca działa. Z tym, że człowiek jest naprawdę yy, istotą rytuałów i istotą, która musi mieć cykle i powtórzenia, żeby się nie zgubić. Bo nasz umysł, są takie badania, że on sam w sobie nie... Nie odbiera upływu czasu i potrzebuje tych rytuałów i cykli i, i, i zegarka i tak dalej, żeby czuć ten upływ czasu, bo to jest, to bardzo zależy właśnie od tego, jak się obecnie czujemy, że czasem no, minuta może trwać e, dwie godziny dla nas, a czasem odwrotnie. No i wracając, przyzwyczajasz się po prostu w pewnym momencie do tego i orientujesz się, że masz taki dziwny rytuał odpalnia prysznica kiedy musisz kogoś wprowadzić ten rytuał. Wtedy jest nagle, o, no, musisz odkręcić tu, ustawić tak, zamknąć drzwi. Dla ciebie to jest już taki ruch, który jest dosyć prosty i jest dosyć yy, samoczynny. Z tym, że gdybyś, załóżmy, ym, poświęcił godzinę swojego weekendu na ogarnięcie tej sprawy, na mm, kupienie nowej słuchawki prysznicowej, czy coś w tym stylu. Albo porozmawianie z kimś, to może ci pomóc, na przykład z właścicielem mieszkania, bo założę się na tysiąc że właściciel mieszkania by ci to naprawił po prostu. Rzadko się zdarzają tacy słabi właściciele mieszkań. Ale po prostu jesteś przyzwyczajony, więc tego nie robisz. I gdybyś to zrobił, to nagle by się okazało, że po pierwsze zyskujesz jakąś minutę czy dwie za każdym razem, jak to robisz. Po drugie jest o wiele ci wygodniej, i po trzecie, zaczynasz się orientować, że bardzo dużo rzeczy robisz nieświadomie. I to nie jest tylko kwestia właśnie jakichś nieruchomości, w których e, przyzwyczajasz się, że jest ciasno, że, ym, że właśnie coś nie działa. Tylko to jest kwestia tak naprawdę całego naszego życia. Ale najlepiej to widać w mankamentach naszych mieszkań, ponieważ nasze mieszkania, tym bardziej w obecnych czasach, e, są po prostu naszym naturalnym habitatem. Po prostu yy, jesteśmy tam cały czas i wszystkie przyzwyczajenia praktycznie pojawiają się tam. I ja ostatnio zastanawiałam się, czemu ja, nie wiem, jestem taka śpiąca, czemu nie potrafię przeskoczyć z trybu odpoczynku na tryb pracy albo na odwrót. I potem spojrzałam na moje mieszkanie, które jest tak naprawdę jednym wielkim pokojem. I teraz tak, mam dwuosobowe łóżko. Fajnie, bo śpię sama, więc więcej miejsca. Mam toaletkę, zawsze chciałam mieć toaletkę i w końcu mam ładny stoliczek, na którym ustawiam toaletkę. Ale ja też używam tej toaletki po to, żeby odpalić laptopa i wziąć udział w jakichś zajęciach na studiach. A jak odpalę tego laptopa, to już na tej toaletce nie mam miejsca, żeby położyć kartkę. Więc kartkę zawsze kładę na jakiejś teczce i piszę na kolanie. Za co... Yy... Pewnie moja mama nie byłaby zadowolona, bo zawsze mi mówi nie pisz na kolanie. Pamiętam, teraz mam taki flashback, jak robiłam jakąś pracę domową i moja mama zawsze używała tego zdania nie pisz na kolanie. Także pozdrawiam cię, mamo, bo właśnie zaktualizowało mi się wspomnienie z dzieciństwa. No i dalej patrzę. No i mam fotel, fajnie, fajnie, ale fotel jest w tym samym praktycznie miejscu, więc strefa relaksu jest w tym samym miejscu, co strefa spania, co strefa właśnie robienia wszystkiego innego. No i dalej lecę, jest pianino, jest violonczera i jest taka mała eteżerka, na której czasem robię jakieś muzyczne rzeczy, a ona jest głównie, żeby stały ym, tam jakieś ym, jakieś takie pierdółki. No i jedynym oddzielnym miejscem jest łazienka, w której są wszystkie kosmetyki i kuchnia. Tylko, że ja w kuchni nie jem. Ja nie jem przy stole w kuchni, a mam stół w kuchni. Ja jem na, albo na łóżku, albo właśnie na i sobie myślę, czy mi jest tak dobrze, czy ja się po prostu przyzwyczaiłam. I tak zaczynam sobie kminić i kminić. I zanim się zorientowałam, to kupiłam biurko i kupiłam parawan i zrobiłam przemeblowanie. I obecnie mój ten jeden pokój dzieli się oddzielnie na sypialnię, w której jest łóżko i toaletka za parawanem. I oddzielnie biurko i strefę tak naprawdę do nauki. I powiem Wam, że to strasznie wpłynęło na moją produktywność. Nagle te wszystkie problemy ze skupieniem się, z tym, że mi tak długo schodzi robienie jakichkolwiek rzeczy, tak naprawdę zniknęły. Bo nagle się okazało, że... E Mój mózg potrafi się przestawić na odpoczynek, jeżeli wejdę za parawan, gdzie jest tylko łóżko. Albo lepiej mi się śpi, jeżeli to promieniowanie niebieskiego światła jest właśnie po drugiej stronie parawanu i nie dotyka tak naprawdę mojego łóżka. I to zaczęło, to jest właśnie ten ciąg myślowy, który idzie od nieruchomości do mieszkań, do przyzwyczajeń, do mojej konkretnej konkluzji ale że jestem e, dosyć dramatyczną e, speakerką, to chyba chcę was zostawić jeszcze e, w takim suspensie i też może dać wam chwilę zastanowienia, żebyście odgadli, o czym będę mówiła dalej.
2: Her sooner, if the heavens ever did speak She's the last true mouthpiece Every Sunday's getting more bleak A fresh poison each week We were born sick You heard them say it My church offers no absolutes She tells me worship in the bedroom The only heaven I'll be sent to Is when I'm alone with you I was born sick But I love it. Command me to
0: Czekałam długo z przedawnieniem się tej piosenki w mojej tutaj muzykotece, i dosyć szybko ją puściłam ponownie na tej audycji, z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest dobra, i ja jeszcze nie wyszłam, nie można powiedzieć ten taki hype, na którym jestem w, w, z podziwu do Hozier'a, do jego umiejętności jeszcze nie opadł, bo nie miałam też czasu za bardzo się w niego wkręcić i tak nasycić nim, dlatego e, jeszcze troszeczkę lecimy na tych oparach mojego zachwytu. I dwa, dowiedziałam się ostatnio o całkiem zabawnym fenomenie, jaki jest i no, można powiedzieć, że dalej chyba funkcjonuje w Ameryce, po tym jak ta piosenka się ukazała. Otóż ta piosenka y, mówi, że właśnie zaprowadź mnie y, do kościoła, y, ale tak naprawdę no, jest komentarzem takiego ogólnego, zaślepionego, zaślepionej religijności. Nie ogólnie religijności, to nie jest krytyka religijności i wiary, tylko to jest krytyka takiego zaślepienia. To jest krytyka takiej religijności, która doprowadza do wojen, do... Y, w cudzysłowie, krwawych ofiar. Więc to pokazuje ten taki dysonans, że zabierz mnie do kościoła, ale do świętego miejsca, ale jest nienawiść w tym, jest w tym przemoc. No i fenomen, jaki się pojawił w Stanach, jest taki, że bardzo um, nieuduchowieni, tylko bardzo wierzący Amerykanie, o tak, bardzo wierzący Amerykanie mają tendencję do wykorzystywania do cieszenia się tej, tą piosenką i słuchania tej piosenki myśląc, że to jest piosenka religijna że to jest po prostu piosenka religijna która stała się hitem i ona jest po prostu bardzo dobrą piosenką mówiącą właśnie o Bogu i o wierze tymczasem można powiedzieć, że trochę to wypada z kanonów tekstów pieśni religijnych bo pieśni religijne zawsze mówią o tym że Bóg nas kocha że wszystko będzie dobrze że radujmy się Albo mówi o właśnie o poświęceniu, jaki Bóg zrobił dla nas, Jezus. Na przykład jeśli chodzi o religię, religię chrześcijańską. A tutaj przede wszystkim Amerykanie właśnie są chrześcijanami. No a tutaj ta piosenka mówi o takim krwawym kulcie, o krwawych rytuałach. No i pojawia się trochę taki paradoks, troszeczkę taka ironia, w którym ci właśnie bardzo wierzący chrześcijanie ze Stanów Cieszą się z tej piosenki jak jednej z tych religijnych piosenek, co w rezultacie jest trochę komiczne. I to jest coś, co mój przyjaciel by nazwał żartem wszechświata. I mój przyjaciel uwielbia y, y, zajdywać żart wszechświata. I ja zaczęłam też powoli y, to zauważać i to doceniać, bo czasami się pojawiają takie... Takie śmieszne paradoksy, które tak naprawdę są najbardziej możliwym rodzajem inside joke'u, czyli takiego żartu wewnętrznego. Mm, wiadomo, inside joke to jest taki żart, który na przykład zrozumie tylko dwójka osób albo tylko grupa ludzi i to jest bardzo sugestywne. I w większej grupie osób y, tylko ta y, uprzywilejowana część, która zna kontekst i subtekst y, się zaśmieje. Więc w momencie, kiedy zaczynasz zauważać żart Wszechświata, to bardzo często on dotyczy twojego indywidualnego przeżycia i twojej najbardziej intymnej strony życia, bo on się łączy tylko z twoimi myślami i z twoimi przeżyciami, które nie zawsze wychodzą na wierzch, więc to jest twój dialog ze Wszechświatem i ty sam ze sobą się śmiejesz, że A, to było dobre z twojej strony. I... Teraz kończę kolejną dygresję po kolejnym wejściu moim po obisce i wracam do głównego tematu, jakim właśnie są przyzwyczajenia. Także bardzo tutaj merytorycznie przeszliśmy od nieruchomości do mieszkania, do przyzwyczajeń w życiu codziennym i tego, jak wygląda nasze mieszkanie. Ale to nie jest tylko i wyłącznie tutaj y, moja misja i moje przesłanie dla Was, żebyście spróbowali ulepszyć swoje mieszkania, żeby były bardziej funkcjonalne. Nie. Raczej chodzi mi o to, że jeżeli nie zauważamy w naszym życiu codziennym rzeczy, na które się godzimy, a są niewygodne, bo się do nich przyzwyczajamy, to jest całkiem, całkiem, całkiem duża możliwość, że tak samo może być z naszą psychiką. Szczególnie, że Przynajmniej 80% naszych zachowań, jak nie więcej, jest w podświadomości i robimy je właśnie automatycznie, z nawyku, z przyzwyczajenia. I bardzo wiele osób, yy, osób czyli psychologów i terapeutów, mówi właśnie o tym, że często, jeżeli nie dajemy dwóch minut na zastanowienie się nad naszą reakcją, nad naszą reakcją, to jest to nawyk. Jest to impuls i jest to nawyk. Cokolwiek, co jest właśnie impulsywne z naszej strony, jest nawykiem. I bardzo często mówi się o tym, że nawet emocja może być nawykiem. Że jesteśmy przyzwyczajeni, że to coś takiego oznacza i na przykład nas zasmuca i emocja może być nawykiem. Albo nawykiem może być nadinterpretacja pewnych rzeczy i zbyt mocne zastanawianie się na, na jakiś temat. Bo po prostu... Tak umiemy funkcjonować i to jest coś, co znamy i to jest coś, co tak naprawdę nie może nas zaskoczyć. Może nie jest jakoś super, ale przynajmniej nie będziemy postawieni w jakimś wielkim zagrożeniu. I... Tutaj znowu m, mamy chyba dzisiaj dwa pola tematów, bo jednym polem tematów, trzy w sumie, jednym polem tematów jest właśnie przyzwyczajenie, jednym są moje dygresje do piosenek, których słuchamy i jednym jest to, że cały czas wracam do TikToka. Bo powiem wam, ja bardzo stroniłam od TikToka, uważałam, że to jest dosyć głupia aplikacja i tam nie ma za bardzo merytorycznych, fajnych m, obiektów kultury. Tymczasem okazuje się, że TikTok nie tylko jest jakimś nowym wajnem, nie tylko jest jakimś nowym Music.ly, nie tylko jest jakimś nowym Instagramem. TikTok zbiera ludzi do kupy w takie małe społeczności. I może mogą tam być naprawdę śmieszne filmiki i mogą właśnie być te spirytualne rzeczy, o których mówiłam wcześniej, ale jest też duża baza osób, które się właśnie znają na terapii, na traumach, na y, psychologii i oni potrafią w tych w ciągu 30 sekund powiedzieć Ci dosyć dobrą radę, jak sobie radzić y, z pewnymi rzeczami. I najważniejsze, co warto zapamiętać z tego, co Ci ludzie mówią, to jest to, że jakiekolwiek Twoje zachowanie, to, że jesteś y, impulsywny i się denerwujesz, to, że łatwo płaczesz, że y, nadinterpretujesz rzeczy i się wkręcasz to, że za dużo myślisz, to nie jest nic złego, to nie świadczy o Twoim mankamencie. Tylko to jest Twój sposób przetrwania. I jedną z najważniejszych rzeczy, które trzeba zrobić w jakimś takim leczeniu swojej psychiki i dochodzeniu do ładu jest zrozumienie, że to nie jest jakaś sprzeczność Ciebie i Ciebie, że to nie jest wewnętrzna walka, tylko to jest wytłumaczenie tej części Ciebie, która próbuje Cię za, wszel za, za wszelką cenę ochronić. Że są na to lepsze sposoby, że nie jesteśmy w zagrożeniu. To jest tylko i wyłącznie nasz sposób przetrwania. I nasz sposób przetrwania może właśnie y, kreować nawyki, które sprawiają, że poczujemy się źle, ale też sprawiają, że unikniemy potencjalnego zagrożenia. I w ten sposób dochodzimy do całej konkluzji tej mojej gadaniny na temat y, przyzwyczajeń. Że nawyki i przyzwyczajenia są praktycznie wszędzie. I... Czasami warto się zastanowić też, dlaczego wiecie w ten sposób śniadanie, a nie w inny i wychodzić z tej strefy komfortu, bo może się okazać, że są lepsze sposoby na robienie pewnych rzeczy, lepsze na zasadzie, że wy się będziecie lepiej w nich czuli. Bo okazuje się, że tak jak mówiłam, nie mamy defektu, nie mamy mankamentu, tylko... Radziliśmy sobie, jak potrafiliśmy, odkąd mieliśmy te 6 lat i mm, zaczęliśmy już być świadomi. W momencie, w którym, jak to Lakan mówi, Lakan jest jednym z psychoanalityków, świadomość pojawia się u dziecka w momencie, w którym potrafi odróżnić siebie od matki i to jest w momencie, w którym rozpoznaje swoje odbicie w lustrze. Więc w momencie, w którym rozpoznajemy swoje odbicie w lustrze, to musimy sobie radzić z tym, co nam dają, to znaczy z tym, co środowisko robi i musimy sobie radzić tak naprawdę sami z jakąś tam opoką i radą innych. A czasami inni też nie potrafią nam pomóc i uczą nas złych nawyków. Albo sami uczymy się jakichś na złych nawyków, bo coś tam całkiem pomogło. To znaczy, poczuliśmy się słabo, mm, zestresowaliśmy się, ale przeżyliśmy i nic nam się nie stało. I w ten sposób się tworzą te nowe nawyki. I nie chodzi o to, żeby teraz zniszczyć starego siebie, tylko można powiedzieć, że zaktualizować do lepszej wersji systemu, która... Mm, będzie miała mniej minusów do sposobu działania, w jaki funkcjonuje. I może to się troszeczkę tematycznie łączy z następną piosenką? O tym zadecydujemy po jej przesłuchaniu.
3: Au take you somewhere so you know i care but it's so cold and i don't know where i brought you daffodils on a pretty string but they won't flower like they did last spring and i wanna kiss you make you feel all right i'm just so tired to share my nights I wanna cry And I wanna love But all my tears Have been used all oh. On another love Another love on oh, my tears Have been used all oh. On another love Another love Oh, my tears have been used all On another love, another love Oh, my tears have been used all
0: Tak się zastanawiałam, ponieważ to był właśnie taki szybki pomysł, że może to ma związek z naszym tematem nawyków w psychice. Ale jak tak się tego słucha i on tak właśnie tutaj śpiewa, że przecież on, on, on chciałby kochać, ale nie kocha, bo wszystko tak naprawdę służył na tamtą miłość. To jest totalny przykład tego, że przeżył traumatyczne przeżycie i to jest tego, to jest jego teraz... Yy kopowanie, dealowanie z tą traumą tak naprawdę, bo te wszystkie takie dziwne zachowania i blokady emocjonalne biorą się z tego, że trauma blokuje, żeby nie bolało więcej, bo bolało kiedyś i było strasznie i teraz trauma. Więc można powiedzieć, że Tom model ma po prostu PTSD, takie psychiczne PTSD i też ym, to jest coś fajnego w tej społeczności TikToka, to jest to, że ludzie często myślą, że sobie wymyślają problemy i że po prostu są skomplikowani, jacyś niedobrzy i tak dalej, to ci psychologowie z TikToka e, chyba sobie zrobili taką kolektywną y, misję, żeby nam wszystkim wyjaśnić, że o wiele więcej osób jest z czymś traumatyzowanym i na pewno przynajmniej miało się zawsze jedno wydarzenie traumatyczne w swoim życiu, więc każdy ma jakieś zachowanie, które, próbuje, które wychodzi z tego, że jest po traumie, że to jest odruch taki właśnie traumowy. I to zabiera całą ocenę tak naprawdę krytyczną wobec siebie i zaczynamy wtedy siebie traktować jak to małe dziecko, które musimy w sobie zaakceptować i musimy się zająć my naszym małym dzieckiem, a ono wtedy przestanie być rozwydrzone. Dobrym przykładem tego, jak właśnie dobre nawyki nam pomagają w życiu, jest, są psy. Bo zauważyć można, że jak pies nabiera dobrych nawyków, to lepiej się orientuje w świecie i lepiej się orientuje też w stadzie. Na takiej zasadzie, że jeśli pies na przykład uczy się od Ciebie pewnych nawyków, jak funkcjonują pewne rzeczy, jak reagujesz na pewne rzeczy, jak on powinien zachować się w pewnych sytuacjach, to wtedy pies się mniej stresuje również, lepiej się czuje i jeżeli to są właśnie takie zdrowe nawyki, które jakoś nie wpływają na jego można powiedzieć jego istnienie, jego samopoczucie, to okazuje się, że to wszystko wszystkim ułatwia i pies przez to może być szczęśliwszy. I chciałam tylko zakończyć taką anegdotką, jaką sobie pomyślałam ostatnio, zauważając, że mój pies puszczony samopasem, jak staje na rozejściu się ście ścieżek, to zawsze wybierze którą ścieżkę. I zaczynam się zastanawiać, czy psy nie mają w głowie koncepcji dróg, że psy chyba rozróżniają, że istnieje coś takiego jak droga, że on nie przebiegnie samopasem, przez pole, tylko często wybierze ścieżkę. I wiele razy widziałam po prostu sytuacje, w których taki polny pies idzie ścieżką. Co jest też całkiem ciekawe i też może być taką metaforą i taką zagłoską, która sprawi, że będziecie trochę dłużej myśleć o tym temacie przyzwyczajeń i nawyków, o którym tak tutaj długo gadałam. No i żeby zakończyć może taką nutką nostalgii i takiej, że tak powiem, rdzy, e, ostatnia piosenka będzie dłuższa niż poprzednie, będzie bardzo nastrojowa, jak to jest w tej audycji, bo... Yy... Troszeczkę sobie pogadaliśmy, a jest niedzielny y, majowy wieczór i warto sobie satysfakcją odpocząć z tym, że trochę dzisiaj przerobiliśmy. Do usłyszenia.